0: ¿Te llegó la oferta ti también, Pedro? Yo,
1: a mí me ha llegado la oferta, yo le he hecho una contraoferta, contra a ver si me lo quedaba yo, lo de Twitter, pero al
0: final vale, parece que no. Vale. Ya sabes que las contraofertas no vale, que esto es la oferta última y definitiva y ya está, y aquí no hay nada que negociar. ¿Quiere la pasta? Sí. ¿No quiere la pasta? Pues nada. Es un, poco, es un poco
1: villano, eh yo no sé si es lo más que ya un héroe o un villano se ha convertido en un personaje eh, que, 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 que así, o se ha convertido él en su propio personaje, porque es... Hay veces que no sé muy bien de qué va y la verdad es que va. por Twitter lia algunas. Ha tenido que borrar Twitch. Yo creo que la gente que está trabajando en Twitter tiene que estar alta de él pero los inversores tienen que estar muy contentos y ¿sí? por eso yo creo que le está funcionando tanto la cosa a lo mejor.
0: Es un showman y la jugada, desde luego a nivel de negocios, yo creo que maestra y luego lo comentamos con tranquilidad porque de hecho teníamos, sí. ¿no? hemos tenido que reestructurar varias partes de, de, sí. del, del programa porque cuando estamos grabando esto yo creo que ha sido hace cuatro horas aproximadamente cuando se ha hecho pública la oferta de Elon Musk ya no para comprar lo que ya ha comprado que es el 9% de las acciones de Twitter como comentábamos sino el 100% de la compañía y sacarla de bolsa y quedársela él como, como dueño por una cantidad de... Muy grande de dinero que ahora comentaremos eh, posteriormente en el tema de la semana, pero antes de eso tenemos mucho una cosa más, si empezamos yo creo que las noticias, lo primero, bueno antes de las noticias un poquito de follow up, la semana pasada hablábamos de la conferencia de desarrolladores, de qué nos podía traer, contabas tú un poquito las evidencias de que tuviste la oportunidad de estar en la última sesión presencial eh, que se pudo hacer hasta el día de hoy sabemos que esta de 2022 va a ser solo puntualmente presencial con algunos invitados muy seleccionados que va a tener Apple y todos esperamos que la de los iPhones de septiembre sea la primera presencial. Pero tú aprovechabas precisamente esa historia para en las charlas de Apple Esfera de esta semana, comentar un poquito más y hablar un poquito más en extensión de este tema.
1: Sí, aquí un poco repasando cómo fue la última experiencia de, de la conferencia de desarrolladores de 2019, la verdad es que fue un momento, es el epicentro del mundo de Apple, yo creo que es la única, no tenemos que olvidar que es la única Cita que sabemos a ciencia cierta que se va a producir durante el año, eh, que ni siquiera la conferencia, la, las, las presentaciones de los iPhone de septiembre son fijas, ¿no? Pero puede cambiar en cualquier momento, porque antes ni siquiera lo presentaban en septiembre, hace años sean en, en agosto, ¿no? En junio. Entonces es, es muy distinto, y aquello sí que es algo que está pensado por y para desarrolladores. ¿no? En cierto sentido, como yo comento en ese artículo que acompaña el podcast, es eh, como un billete en golden ticket de Willy Wonka, ¿no? A un mundo de casi de fantasía y de. Y realidad, donde, bueno, toda la ciudad de San José se convierte en una gran ciudad Apple con un montón de cosas, donde los menús de las tiendas hacen referencia al Finder, donde las bebidas hacen referencia a los iconos del Mac. Eh, y, y es un, un cambio completamente distinto en una semana muy especial para el mundo Apple y para todo el ecosistema, y sobre todo para quienes hacen grande la App Store, ¿no? Entonces, contando un poco, un poco eso, también lo que hacemos es, hecho con Julio César, es repasar las últimas cinco conferencias de desarrolladores y conectando los puntos de cada una de ellas a lo que este año podríamos ver, ¿no? porque todo parece que esté enlazado. Y bueno, ha sido curioso.
0: Vamos ya con las noticias. La primera que tenemos es una de las autorizaciones de las, de la, de las presen, uh, formados presenciales que tiene Tim Cook recientemente, más allá de comparación ante el Congreso de Estados Unidos, más allá de las Keynote. Las poquitas veces que se prodiga eh, presencialmente para hablar suele ser para temas de seguridad y lo ha vuelto a hacer. De una charla en la cumbre de la IAPP, que es una sociedad sobre privacidad en Internet fundamentalmente, privacidad en general, en el que tiene discursos bueno, pues en la línea habitual de lo que suele contar y de esa de defensa de la privacidad tan en poco en los últimos tiempos ¿no? y con todos los cambios que se han producido en internet recientemente, especialmente con las cookies.
1: Sí, ellos al final defienden un poco su modelo ¿no? y um, de defienden esa app store férrea que tiene que ser férrea eh, cuando se habla de seguridad, ¿no? porque no hay seguridad sin privacidad, que es lo que comenta él, ¿no? que no se puede sacrificar la privacidad en ningún caso, en ningún momento y, y Apple, al final Apple lo que dice es que, que, que no está en contra de las regulaciones de la competencia, lo que sí está en contra es en, en las acciones que hagan que la app store sea más insegura. ¿no? Eh, ellos no quieren tener un monopolio, ¿no? pero, pero tampoco lo que quieren es eh, bueno, pues ser cautivos de unas reglas que a lo mejor no están, no están bien pensadas dentro del sector de la tecnología y se toman desde, desde un estrado. ¿no? Y eso, eso es lo que, lo que él promulga siempre con la bandera de, oye, la privacidad, la seguridad es imprescindible para nosotros eh, bueno, que, que ni siquiera con, contemplan tener una puerta trasera para los servicios de seguridad, porque si ya haces una puerta trasera, da igual, aunque tú lo, la custodies muy bien y solo sea para unos, al final eh, pueden hacer nada, es completamente 100% seguro y se podría utilizar para otros para otros eh, motivos, ¿no? Así que, bueno, ellos dicen, si nos están forzando a permitir este tipo de cosas, evidentemente las consecuencias del la App Store. Se verán, sean profundas, ¿no? O sean cambios importantes mm. y cambiar un poco el modelo de lo que tenemos pensado nosotros que debe ser una tienda de aplicaciones. ¿no?
0: Aquí yo, de todas formas, creo que ya están en el modelo de negociación. Asiático, Obra, lo que estamos viendo en Sudeste Asiático en Holanda es mucho más de haber... Eh, sabemos que este es el signo de los tiempos que, salvo un cambio brutal de la tendencia política en demasiados países, van a tener que cambiar las cosas en la App Store y lo que vamos a hacer fundamentalmente es negociar cuánto cambio podemos asumir y cuánto hay. A la línea de la privacidad, pero por la otra vía, por la medida de los anuncios y de toda la, la, la reciente actualización que tuvimos con, con el iPhone y con los sistemas operativos de, de Apple, esas es semana en Last Week Tonight de John Oliver el programa que se hace en HBO Max, que lo tenéis aquí en España, que hace HBO en Estados Unidos dedicaba el tema del día, al siempre suelo hacer al principio 10 minutitos 5 cinco, cinco o 10 minutitos comentando la actualidad americana y luego un tema central, que es lo que le distingue de otros programas eh, de este tipo de comedia política estadounidense hablando de la, publicidad de, la, de, de la publicidad por internet y de la privacidad de la publicidad de internet, yo creo que para nuestros oyentes posiblemente no cuente nada que no sepamos y que no hayamos experimentado conocido, pero aún así no está mal que algo que es de una audiencia masiva sobre todo de un determinado tipo de espectador americano tengáis y luego el cierre que no lo voy a desvelar bastante curioso bastante divertido que lo veáis yo creo que vale mucho la pena que lo veáis lo tenéis en HBO Max más cosita MAME que vuelvo a nuestros tiempos habíamos hablado yo creo que teníais un artículo de hace sí. un hace unos tres años ¿no Pedro? originalmente de cómo instalar sí. el Mave en el Apple TV y lo hemos actualizado para poder disfrutar esto a día de semana santa
1: sí, sí, sí es un artículo que además eh, eh, lo que solemos hacer son revisar artículos que nos han funcionado hace un par de años y poneros al día porque la gente bueno pues vuelve a querer una, hacer un pequeño follow up de esto quiere volver a instalarlos o ver cómo está el tema y este lo publiqué casi cuando empezó la pandemia si os dais cuenta estamos grabando esto a mediados de abril y esto fue casi pues cuando toda la pandemia hace dos años en pleno 2020 pues estaba más a tope que nunca no entonces yo buscando eh, algún tipo de artículo que pudiera publicar para que para animar a la gente que se quedaba en casa a aprovechar, bueno, por los productos y los dispositivos que tenía de Apple en casa en aquel momento, pues vi que yo, haciendo pruebas con Xcode, que me gusta trastearlo mucho, pues, bueno, me instalé MAME, que es el Multi Arcade eh, Machine Emulator, este que lo que hace es, es el emulador de máquinas recreativas, para que nos entendamos, y... Y bueno, pues es una cosa, es una cosa chula porque eh, en Apple TV de forma, de forma oficial, digamos, no puede estar porque esto no pueden Apple no permite la, la subida de emuladores eh, que permitan cargar juegos externos sin control eh, a la App Store. Sí que permite subir emuladores con juegos con licencia y que solo se puedan utilizar mm. esos. ¿no? Hay emuladores de Spectrum, por ejemplo, en la App Store, pero no puedes cargar juegos externos, solo los que lleva incluidos, ¿no? Como en forma de packs. Entonces, bueno, eh, mucha gente preguntaba por esto porque al final quería saber cómo podía, se podía instalar esto de forma sencilla, pero claro, Xcode como que asustaba un poco. Y a mí me hizo mucha gracia que, que cuando yo le comentaba a algún compañero de trabajo, algún amigo, oye, pues tienes que instalar Xcode tal, y él me decía, pero sí, que eso no sé ni lo que es. Pues lo puse en el título, ¿no? ¿Cómo instalar mame en Apple TV gracias a Xcode, aunque no sepas ni lo que es? <risa> porque al final son cuatro pasos, ¿no? No te tienes que meter en las entrañas. Simplemente, pues tienes que rozar un poquito cuatro parámetros que explico básicamente y con eso te permite, pues, tener todo el, el, el emulador instalado, eh, de, de, forma nativa y, pues, además puedes jugarlo con los mandos de la Play, de la Xbox que tengáis por casa porque se pueden conectar a Apple TV. O sea que aquí nada, os animo a, a que lo, a que lo probéis si tenéis tiempo ahora en estas navidades y si leáis el artículo en Apple Esfera porque está detallado casi paso a paso. Vamos, me ha faltado ir a vuestras casas pues, a instalarlo yo. Es...
0: Y por último, la semana pasada tuvimos una actualización de casi todas las aplicaciones del sistema, de lo que antiguamente era iLife, que recordemos los viejos del lugar, pero que ahora ya son todas independientes, y sobre todo la de iMovie, yo creo que es quizás de las más interesantes, mientras nos siguen sin faltar las autorizaciones profesionales especialmente para el iPad, pero al menos sí que con iMovie parece que poquito a poco y para el gran público están haciendo pasos adelante para que la gente pues fabrique sus propias películas, Pedro. Sí, bueno, y esta actualización es bastante impresionante. Nosotros hemos puesto en el,
1: en el artículo donde lo contamos en la pelesfera que casi parece magia, porque es que casi parece magia. O sea, directamente tú le pides que te haga, que te genere la película en base a unos vídeos y por Machine Learning sabe identificar dentro de cada vídeo que tú le has puesto las personas que hay, el tipo de plano, los objetos, la profundidad de campo y te monta la película solo. O sea, es una producción totalmente por inteligencia artificial. Y, y nos ha gustado mucho el casi parece magia porque es como cuando, cuando yo hablé con la persona de Apple que nos pasó la nota de prensa, nos dijo, pruébalo, de, en serio, Pedro, pruébalo, es que casi parece magia. no Me gustó mucho esa frase y la hemos puesto en el titular ¿no? y, y es algo que si tenéis eh, eh, iMovie para, para ahí o si lo utilizáis, darle una prueba a esta nueva versión es muy parecido a lo que hace con fotos, lo que pasa que imaginar en, en vídeos es otro nivel, mucho más complejo hacerlo. Y esto es posible gracias a los últimos procesadores, el Machine Learning y todo lo que traen los nuevos eh, chips de Apple. O sea que darle un, un tiento que tiene una pintaza tremenda esto
0: a mí me llegó la notificación de, de la actualización, la abrí en el iPhone, o no en el iPad que es donde tenía que haberlo hecho, porque al final pues eso, los que somos padres con crías, pues quieras que no vídeos y fotos de Netflix, <risa> unas cuantas de cosas de estas y para pues, mandarlo a los abuelos y a las abuelas y estas cosas, me apetecía hacerlo y es cierto que lo tengo ahí abandonado, a ver si estos días de lo que nos quedé de Semana Santa, trasteo un poquito, porque yo tengo que confesar y sobre todo con el Pencil, es que es muy divertido hacerlo, tanto sí. esto como edición de audio, como edición del, de, de algún podcast que he hecho alguna vez con Ferrari y cosas por el estilo, en las veces que lo he hecho con movie. Puede que tarde más, ¿no? Que al final que con el ordenador de escritorio, sí. pero es muchísimo. Esa diferencia entre estoy sentado haciendo trabajo de edición o me estoy entreteniendo haciendo una edición más o menos divertida, yo esa es una cosa que siempre he tenido cuando he editado algún vídeo, algún audio dentro del, del iPad. Sí, sí, sí.
1: Es, es muy chulo y además es que es utiliza la, la inteligencia artificial para esto o sea no, es, no son cosas al azar no te hace un vídeo aleatorio con los vídeos que tú le haya, hayas puesto sino que además interpreta muy, muy bien el tipo de vídeos y, y cómo, cómo funcionan no con lo que es bastante es bastante es bastante impresionante así que pruébalo y ya nos dirás qué vídeos le vas a enviar tú ahora a tus padres <risa> que tiene que, que tiene que estar muy bien y, y bueno ya pasando al vídeo rincón un poco yo creo que lo uh -huh. primero que quiero que nos cuentes es Has podido ya ver el primer Friday Night Baseball eh, y, y bueno, es el primer viernes de, de tu del gran evento deportivo y cómo 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 lo disfrutaste esto, esto cómo fue?
0: Pude trastearlo un poquito, yo sí que estoy intentando seguir bastantes partidos de la liga del MLB, hemos empezado los Red Sox así y así de hecho, mira, uno de los días que no llevo la gorra de los Red Sox, y llevo la de los Patriots no sé <risa> porque yo he de coger la primera que he pillado, pero vamos vamos 3-3, los últimos partidos no son malos, pero tenía curiosidad por probarla y ver qué tal funcionaba, ¿no? al final uno tiene cuenta americana y formas para hacerlo y para conectar estas cosas y es cierto que la pude probar muy poquito porque estaba fuera de viaje que me acerqué a carballo Galicia al, al Interplay, que es un festival que hacen originalmente era un festival sobre cortos y, y, y web series y cosas similares, y con el paso del tiempo, pues al final es una sobrecultura digital en general y cosas por el estilo. estaba también la gente de serializados, que hacía que nos veíamos como cuatro o cinco años antes de, de la pandemia, y dije, mira, es un festival al que siempre me he querido acercar, así salía un poquito de Alicante, cogí un vuelo otra vez por primera vez en no sé cuánto tiempo, y se juntó una serie de factores que hizo que al final me no fuese a para allá. Todo ese rollo para decirte que al final no pude ver tanto porque estaba en el hotel y tenía rollos de cenas y cosas y compromisos, y lo pude ver lo justito. En general, cosas que podamos decirlo bien el iPad, no el Apple TV lo ah, mira. miraré este fin de semana si no pasa nada lo veré ya en el Apple TV y os podré contar, a mí mmm, creo que mmm, tiene varias cosas fundamentales, una que se nota que, las, que la cosa sí ha sido relativamente rápida en cuanto a cuánto control tiene Apple sobre la señal, que al final, pues por ejemplo, los anuncios, sigue habiendo anuncios externos más allá de los propios de Apple, que es una cosa de gestión de MLB. Al final la señal se la está produciendo MLB y la está pasando por el filtro de Apple, pero yo creo que no es el filtro que veremos, por ejemplo, pues seguro el año que viene y posiblemente dentro de unas semanas, dentro de dos meses, o a la vuelta del All Star, en el que ya tengan mucho más. Eh, los equipos de comentaristas, pues les falta rodaje de trabajar juntos, que es lo que tienes. El, normalmente los equipos en béisbol, como funciona, es cada equipo local, tiene su equipo de comentaristas que llevan mucho tiempo trabajando juntos, ya tienen las bromas internas, tú esperas verlo. De hecho, las señales normalmente las puedes ver siempre con el equipo de comentarista de local o de o visitante, porque al final lo ves con, con tu equipo, que es algo en España, es mucho más raro de ver, pero allí lo tenemos en béisbol, que es un deporte mucho más regional, excepto los partidos nacionales que tienes el equipo de Fox o el equipo de SPN en su caso. Si sí, es cierto que aquí yo creo que era sobre todo gente mucho más joven, es que teníamos tanto hombres como mujeres, que normalmente hay los comentaristas, sí que de campo hay muchas más mujeres, pero en el booth en lo que es el comentarista, lo que ellos dicen el speaker y luego el color que es la persona que hace el comentario, que normalmente es un exjugador, suelen ser siempre, pues evidentemente, hombres que hayan jugado en las grandes ligas. La parte de los eh, de los textos y de los gráficos creo que hay mucha cosa en la que pueden hacer en el futuro, sobre todo en la experiencia que hemos visto en Amazon Prime Video con ese escáner cuando hacen las series y las películas que te comenten tanto, porque el béisbol se presta. El béisbol se presta mucho que cuando haya un bateador te diga cuáles los números que tiene y lo actualices en tiempo real y puedas hacer ese escáner de si la pelota es bola o es buena o es strike o exactamente dónde está. Y eso yo creo que con el tiempo, eh, ahí Microsoft ha hecho bastantes cosas, Amazon especialmente, con... Con los últimos tiempos con AWS ha hecho muchísima información y creo que se puede hacer. Los gráficos, por ejemplo, sí que estaban muy bien y eran mínimo. tenían toda la información que tienes que tener, ni una más ni una menos, te ocupaba el sitio que te tenía que ocupar y ya está. Y luego la calidad, es cierto que yo estaba con una wifi que no controlo yo, que era la del hotel, que no era nada mala, yo creo que era lo mejor el mejor wifi de hotel que he tenido y sí que se veía muy, muy bien. Hay un comentario muy extenso de Jason Snell, del antiguo director de Magwell, en su eh, blog en sixcolors.com, porque él es un fanático del béisbol igual que yo, aunque él es de, de San Francisco y es eh, de los Giants. Pero es quizás la persona que más está hablando con conocimiento de causa, porque no es alguien que siga Apple y de repente le digan prueba esto a ver cómo funciona, sino alguien que todos los santos días, igual que yo, ve partidos de béisbol cuando es la temporada y sabe perfectamente cómo funciona la aplicación de MLB, cómo funcionan las televisiones locales, la calidad de imagen, y todo lo demás. Así que la podéis leer eh, extensamente. Yo lo veré este fin de semana en casa el viernes alguno de los dos partidos al menos el primero porque es cierto que el viernes es Friday nights claro para Estados Unidos aquí es Friday madrugada fundamentalmente claro. Friday night y veré alguno de los trocitos pero bueno, pues un experimento en la parte de, de algo que hasta ahora en la laguna de las últimas grandes fronteras del streaming, como era el deporte, que ya hemos visto como poco se va rompiendo. Romperá mucho en Estados Unidos en septiembre, cuando llegue desde la nueva la nueva temporada de fútbol americano y Amazon tiene compartido un una exclusiva. Y este mundo del béisbol, que es donde es más fácil entrar, porque los acuerdos, no hay un acuerdo global, no se gestionan globalmente en los partidos como en la NBA o en la NFL, sino que cada equipo tiene sus partidos y los negocia con su cadena local, era el sitio donde ellos podían encontrar y donde tienen más partidos porque al final la temporada de liga son 162 partidos para cada uno de los 30 equipos, pues te da para comprar mucho.
1: Además que los servicios de streaming, la tecnología en general de este tipo de, de, de bueno, de, de lo que hoy consumimos en el día a día, que son todo lo, todas las las, las plataformas de streaming le deben, tan, le deben tantísimo a estos eventos deportivos y a lo que han aprendido a través de retransmitirlos mm -hmm. en tiempo real, toda la visualización de imágenes, eh, cómo extraen esa información en tiempo real, cómo la interpretan los gráficos en realidad aumentada. O sea que eso es una, es una pasada ya de por sí. A mí me gusta más la parte de tecnología yo no soy tan fan del béisbol, pero la verdad es que eh, la verdad es, una, es una pasada, es una pasada disfrutar de esta forma con, con el. Eh, con, con este tipo de eventos. Un, un evento y una cosa curiosa que ha pasado que ha pasado con Disney y ahora además es que el, el Dancing with the Stars, eh, que es el, mira, quien baila, ¿no? Eh, americano, uh -huh. ha movido, se ha movido de, de a Disney Plus después de 30 temporadas en la ABC y eso, claro, implica que, primero, que los tiempos están cambiando y, segundo, que, bueno, vamos a ver cómo funciona esto en una plataforma de streaming, eh, pero, bueno, ya un poco como que se están haciendo como cadenas de televisión o, o o quizás trasladando,
0: ¿no? Es un cambio de época, no, no sé cómo lo ves tú. Sí, yo quería comentarlo precisamente por eso porque es una de las grandes fronteras que queda junto con el deporte es los shows en directo, los realities en directo mejor dicho, los concursos en directo ¿no? que era una cosa de la televisión lineal que tienes que ver en el momento y que hasta lo no han tenido y no es que creen uno propio Netflix lo ha intentado con programas el de Late Night que tiene alguno con Jesse Handler en su momento lo tuvo con, con eh, Minaj también eh, intentando re reeditar esa parte del Late Night lo ha tenido con algún concurso pero desde luego no ha sido con una cosa tan conocida con el Miracle Baila Americano con Dancing with the Stars", que como dice Pedro lleva 30 temporadas evidentemente hace las audiencias que hacía hace 25 temporadas pero sigue siendo unos números además le ocupa un bloque de dos horas para ABC que era una cosa interesante y la van a mover en exclusiva a Disney Plus esto sigue un poquito la tendencia también se habló mucho en los Oscars antes de hablar de lo único que se ha hablado de los Oscars finalmente pero sí que se estaba hablando que si con la caída de las audiencias estos grandes eventos y las entregas de premios no se iban a pasar al streaming donde al final la audiencia más o menos daría lo mismo pero tendrías un servicio global que no tenía tanto problema ya se había hecho unos premios de Country que tiene como tres o cuatro premios importantes Amazon la semana anterior de los Oscars, lo había hecho también eh, por streaming, y desde luego es un cambio de paradigma. O sea, es una cosa que hace, no te digo diez años, que evidentemente, ¿no? Que no existía, que era la primera vez que Netflix hacía sus series. Pero es que hace cinco, que es cuando Disney decide hacer el gran cambio y dejar de vender sus series y películas a Netflix y va a montar su campaña de streaming, a nadie podría entender que. El producto típico de la familia se junta a las 9 o las 10 de la noche delante de la tele y ve a los famosos venidos a menos y que no tienen otra forma de ganarse la vida que salir a la televisión bailando cha-cha-cha o bailando la lambada ese entretenimiento también puede funcionar dentro del mundo del streaming. Y cada vez queda menos. Es que prácticamente, acabado esto, acabado las películas que totalmente lo tenemos quitando Gland el blockbuster, pero que aún así los tenemos 45 días después en streaming, y acabado el deporte, que va por ese camino y tenemos Dazón y tenemos lo que hemos comentado antes, todo este entretenimiento, desde luego, se va a estar yendo a la parte del streaming con un alcance internacional, que yo creo que es la siguiente jugada. Yo creo que no lo llevan a Disney Plus solo para emitirlo en Estados Unidos, sino para que se pueda vender internacionalmente y sea más sencillo que llegue a todos los restos del país. Claro. Claro, claro. al final la venta de ahí es mucho más,
1: es mucho más sencilla y, y bueno, yo creo que vamos a ver muchos más después de estos experimentos también, eh, como dices el streaming aterrizó de la forma más lógica que había, que al final eran las películas igual que pasó con la música, pero claro, esto sí es que se puede convertir en algo distinto incluso cambiar el modelo de negocio porque al final estos programas que ahora permiten en streaming eh, verse en distintos países se pueden convertir en otra cosa y además también se puede interactuar de otra forma con el espectador no mm. distinto a la televisión es la caja tonta de siempre, ¿no? Que se ha quedado ahí, pero, pero con estos servicios de streaming, pues oye, proponen cosas, cosas eh, diferentes eh, y igual se pueden hacer alguna cosa diferente. ¿Cómo diferente va a ser el regreso de, eh, de Para toda la Humanidad, el show de eh, Apple TV Plus, donde nos dice, bueno, ese mundo alternativo donde los rusos que no le iba a decir, que hablaríamos de Rusia, pero de, en otros términos en, en la realidad. Eh, bueno, pues son los primeros que llegan a la Luna en su momento, pero es que en esta tercera temporada la lucha llega a Marte, o sea, van a luchar por conquistar el planeta rojo. A mí esto me ha puesto muchísimo, o sea, yo creo que es un guionazo y estoy deseando ver esta tercera temporada eh, que, que tiene muy buena pinta porque ya pasamos a, a mayores, ¿no? si antes hablamos de los más... En lo raro es que no esté aquí metido los más aquí luchando por Marte como una tercera <risa> gran fuerza, ¿no? Tiene una pinta tremenda, ¿no?
0: Es una serie maravillosa. Yo creo que la oleada inicial de series que tuvimos tenía el marchamo de la creación de Ronald de Moore, que fue guionista en su momento de series de Star Trek y, sobre todo, responsable de Battlestar Galactica. Luego, por su lado, hizo Lander, que pues quizás al nivel de ciencia ficción no es tan duro para los aficionados del género, pero es una serie que tiene un exitazo brutal en Star, en Estados Unidos y aquí es de las series más vistas en Movistar Plus. Funciona muy, muy bien. Y se fue a hacer esta para toda la humanidad, que es una cosa que le apetecía, que era esta esta cronía. ¿Qué hubiese ocurrido si los rusos eh, llegan antes que los americanos uh -huh. a la la primera bandera que se planta allí, lo dice el martillo, en vez de ser las barras y estrellas. Y a partir de ahí se desarrolla una serie de ciencia ficción histórica, porque al final lo que está haciendo es ese futurible, pero yendo hacia el pasado, en un universo alternativo, en una realidad de la alternativa, que debido a esa aceleración y ese no abandono de la carrera especial y de toda la investigación que se hace alrededor, hace que determinadas cosas no la tengamos como día de hoy y otras se aceleren. Por ejemplo, la segunda temporada, pues los coches eléctricos llegan mucho antes de lo que nos llegarían a nosotros en la realidad, porque se siguió con esa línea. Y se mandó la parte del combustible y tuvieron esa investigación. Y el, aquí yo espero que hayan visto la serie, porque si no, no. De todas formas, <risa> es que las cadenas son así. Yo cuando hablo de los spoilers, a veces me lo dicen, es que las cadenas tienen que vender la siguiente temporada. ¿Qué quieres que os digan? Y la segunda acabó de un momento en el que la tercera sí. Parece que mucho antes de lo que vamos a llegar a nuestra realidad se va a, a ampliar esa carrera armamentística o esa guerra fría se va a ampliar más allá de la Luna y de la Tierra, incluyendo la Marte. Y la siguiente gran entrega es cuál va a ser la carrera por ser el primero que llegue al planeta rojo. La primera temporada está muy bien, pero la segunda es sobresaliente. O sea, la segunda mmm, tuvieron mucho más tiempo, eh, empezó a tener el reconocimiento de la crítica que yo creo que en la primera temporada venía todo en ese conjunto de Apple lanza sus series, lanzó sí, lanzó, eh, lanzó The Morning Show, ese problema de que no lo pudieron ver ante, anteriormente, ese medio recelo, no tanto de Hollywood, sino de los críticos de Apple que nos van a enseñar esto sobre cómo hacer, que yo creo que metieron la pata de sí, los... Los críticos le obligaron a irse a los gatos de su momento no no recuerdo si no estaban en Cupertino, pero bueno en la parte de hollywood no recuerdo si los gatos cuando estaba netflix o donde tenían a que viesen en un portátil el screener de la serie bueno, pues igual no es la mejor forma ni la forma más sencilla de que tengas. Eso ha cambiado mucho, ha mejorado, tiene todavía cosas que mejorarle No tanto el trato con la prensa, sino el acceso que tienes a los screeners, que por otro lado es el mejor de cualquier otra en cuanto a lo tienes todo aquí, y no te preocupes si te ponemos clarísimamente cuándo es el embargo y cuándo te deja de serlo. Aunque las contraseñas tienes que meterlas todos los días que caducan, y es el único cabrón que tengo con la parte de los screeners. La segunda, como os digo, fue una temporada maravillosa. Yo, que soy un grandísimo aficionado a la ciencia ficción. Pero no especialmente la carrera espacial. O sea, no es una cosa que ni me ha interesado especialmente nunca, ni me ha gustado. Yo siempre he tirado, me... bueno, pues ya estamos volando fuera y estamos fuera de la... De la de nuestro sistema solar y, y todo lo que te que contar después. Me gustó, como os digo, llegué sobre todo por los intérpretes, porque estaba por un lado eh, Kinaman, que era alguien que me gustaba mucho, y sobre todo Jamie Noonan, al que había visto recientemente en Patriot, que es una serie que yo siempre recomiendo, una serie, una joya perdida en Amazon Prime Video, vale muchísimo la pena, y la tercera temporada que nos llegará el próximo mes de junio, el 10 de junio, y solo estrenan un episodio el primer día, que hacía mucho tiempo que Apple no lo hacía. Últimamente siempre eran o dos o tres episodios en función de la duración que tenía, la serie Series de más cortas, de en torno a 6 8, emitían dos Las series más largas de 10 emitían tres episodios inicialmente. Y este, porque ya saben que tienen al público que va a verla, un episodio solo. Así que diez semanitas tendremos para hablar de Para Todo lo humanidad.
1: Sí, además es una serie de ciencia ficción que que en este universo alternativo es mejor que en la realidad. ¿no? En todas las series de ciencia ficción, normalmente los, los universos alternativos... pues tienen alguna, alguna cosa, ¿no? Pues ha, ha salido algo mal y hay una parte pues que se ha nacificado cierta, cierta parte de la, de, la, de la población o hay algún evento que obliga a que todos seamos perdes, o alguna cosa rara, ¿no? Pero en esta lo que explican es que uno de los mayores catalizadores de la tecnología en la historia de la humanidad, que eh, al final han sido pues la, 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 las, las, estos movimientos, esta lucha por ver quién llega antes eh, a, a la luna en su momento y esta guerra fría por conseguir la mejor tecnología para conseguirlo, pues hace que explosione toda la ciencia de esa época y dé lugar pues, a la anticipación del coche eléctrico, como narra la serie, o la anticipación de la llegada a Marte, como narra esta tercera temporada. ¿no? Entonces, da un poco de, de, de envidia sana. Yo ya comentaba, con, después de, estar, de ver Star Trek picar, ¿no? que el futuro que nos plantea la serie, el futuro que plantea Star Trek prácticamente siempre, es un futuro donde la humanidad se ha reconciliado consigo misma eh, trabajan todos en, por el bien común, no hay guerras dentro del planeta, ¿no? Y somos un poco los líderes de esta alianza galáctica eh, en, en, el, en, el, en la galaxia, ¿no? Y viendo la realidad como estamos, ¿no? Eh, con todo el tema de Rusia, de Putin y de, de demás. Es, es la verdad es que casi que la ficción pues, prefiero ya que dejen los coches voladores ya no me interesan ¿no? lo que quiero es paz y tranquilidad no un poco de hombre, de
0: paz no tiene que al final tiene una guerra fría pero sí es cierto que el día a día nah, la serie está muy bien la serie vale sí. no mucho la pena eso sí tiene la amenaza nuclear constantemente todavía sí. en, en el cocote de que pueden darle un botoncito y liársela
1: de adiós sí, bueno, sí sí bueno, como, como, como nosotros ahora en la realidad o sí, sea, sí, no, no, está, no, y, y no tenemos no, eh, sí. viajes a Marte aún bueno, no, pues, no, no, pues, en los más sí pero bueno ya, ya veremos bueno, pro, proyectos de Apple TV Plus, eh, queríamos destacar tres: eh, el primero es de Big Siger, eh, Constellation y una cosa de Tom Hanks que parece que va a ser, además, eh, multiaño, ¿no? va a ser durante un contrato sí. marco de varios años. ¿no?
0: Las primeras es la noticia típica de Tenemos nuevo proyecto con nombres propios muy gordos, tanto delante como detrás de las de las, de las de las pantallas, que ya está a la altura, no nos sorprende nada. La primera de Big Sigar es sobre uno de los fundadores de los Black Panther, del, del, del movimiento radical barra terrorista, de, según como quieras verlo, americano, sobre el que se ha escrito bastante poco, se ha hecho bastante, se ha escrito bastante en libros, pero yo creo que no digo eso lo ha habido menos. El nombre más importante de los que aparecen es el de Don Cheadle eh, y Andrés Holland parece que va a ser el que lo interprete, que estaba es esta ver una nota de prensa oficial de Apple diciendo que André Jolar está en discusiones para protagonizarla. Yo no recuerdo haberlo visto nunca. Es una forma también de negociación, de decir, soltamos aquí el nombre y ya lo tiramos. Es una cosa, desde luego, bastante, bastante extraña. Más extraña fue, es cierto, la, la presentación de Paramount+, Plus donde JJ ahora dijo que iban a hacer una nueva película de Star Trek y los actores no lo sabían. Que <risa> fue un momento glorioso. Es un poco no como lo que pasó
1: en The Money Show, ¿no? Que la coprotagonista se
0: entera de que va a ser la copresentadora de la sí, de de Money Show,
1: justo cuando en una fiesta donde la... <risas>
0: ¿Dónde? Pero sobre todo lo que digo, es que es una cosa típica de los traders, es decir, de, la, de Hollywood Report y Variety que suelen dar estas noticias, porque se las filtran los agentes o se la filtran las propias cadenas, pero es que es una otra prensa oficial de Apple, del servicio de prensa de Apple TV+, Plus, que dice, con Andrés Holland y discusiones para profundizar. En fin, estas cosas. La otra, dos nombres propios, Naomi Rapace y Jonathan Banks, que va a terminar ahora la última temporada de Better Call Saul, que empieza a este, entrenarse sus episodios ahora, va a aparecer en Constelación un nuevo círculo psicológico dirigida por Michelle McLaren, que es la responsable hable de algunos de los mejores episodios de Breaking Bad de algunos de los mejores episodios de The Leftovers de alguna de las mejores series que se han visto en los últimos tiempos, es una directora maravillosa que hacía tiempo que no veía nada de ella de ese nivel y aquí tiene potencial de para serlo, pero desde luego para el futuro de, de, la, de la plataforma la más importante es el acuerdo que han realizado con Playton, Playton es la compañía que Tom Hanks monta en su momento cuando dirige su primera película, The Thing You Do esa es la que hacía, ese grupo que parecía una especie de Beatles en el que era el manager, bueno pues montó esa compañía con Gary goldzman que ha sido su compañero de, de negocio durante todos los tiempos, y es la compañía que produjo, pues ha producido cosas tan dispares como Hermanos de Sangre o de eh, Pacific y luego Mamá Mía y todas las secuelas posteriores. Es decir, ha hecho absolutamente de todo en cine y en televisión, tiene como 14, 15 producciones ahora mismo en proyecto. Fue la productora detrás de Greyhound, que si recordáis la compró eh, en el momento duro de la pandemia y no se pudo estrenar en cines para estrenarla directamente en Apple TV+. Plus Y es la compañía que está coproduciendo, evidentemente, Masters of Sky, eh, la nueva serie que cerraría la trilogía junto con Hermanos de Sangre y con The Pacifica. Así que alguien muy importante, si me ponen más que, que Spielberg y Amblin, que al final siempre tienen mucho más y que van firmado por varios años para tanto es un acuerdo por televisión, no para cine, aunque yo creo que las películas a comparar, tanto para series, como para de Gales, como también eh, lo que ellos llaman un script, es decir, sin guiones, es decir, docu-realities o realities o cosas por el estilo de concurso. Bueno, pues uno más y sigue esa unión que Hanks había tenido siempre con HBO, que se rompió, yo creo, porque la unión que la tenía era con directivos de HBO que se largaron cuando lo compraron a TIT y que ahora están trabajando, sobre todo, para, para, para Apple, pues que se afianza y que tiene un poquito más con ellos.
1: La verdad es que bueno tiene,
0: tiene una pinta muy,
1: muy emocionante, pero la verdad es que todo esto me, me recuerda a una propia serie en sí misma, ¿no? To, todo, lo que, todo lo que, lo, lo
0: que sucede aquí es casi como un guión eh, hecho en sí mismo de seguirlo todo, es decir, hay varias páginas y una alemana y luego en IMDB Pro, eh, si tenéis la cuenta podéis mirar todo lo que está en y todo lo que está saliendo, pero es una verdadera animalada o sea, mmm, ya, mi duda yo no es que vayamos a ir a una serie de estreno por semana, que sin duda vamos a tenerlo, es si vamos a tener más de una por semana si van a empezar a plantar las la, ellos estrenan tradicionalmente los viernes yo no sé si van a empezar a escanear ahí parece que Disney Plus ha quedado los miércoles aquí en España, por ejemplo, filming estrena todos los martes y yo no sé si empezarán a jugar a también estrenar, igual el domingo es una cosa aunque tradicionalmente siempre ha sido, había sido HBO o ir a un martes o a un lunes pero van a tener que empezar a tener un hueco o si no estén a nada más de un episodio lo pierdes sí. Tremendo
1: Hablando de estrenos eh, esta semana se estrena escena plus roar Road eh, de la que bueno no puedes hablar nada <risa>
0: Puedo hablar lo que es público. Es decir, el problema aquí en estas cosas es que los embargos son los embargos. ¿Qué te voy a contar a ti, querido? Sí, que sí, sepan sí, los sí. embargos y de estas cosas. Y ah. las cadenas, cuando facilitan a prensa, en el caso mío, eh, la posibilidad de ver anticipadamente para poder comentar, te ponen una fecha y una hora en la que puedes hacer. Y a veces está pues a una semanita, que suelen ser una semana, cinco días, dependiendo cómo pide el fin de semana, para poder tener la crítica. Y a veces es el mismo día del estreno. Y este es el caso. Roar estrena todos sus episodios. Eh, cuando estamos grabando nosotros el viernes 15 Nosotros estamos grabando el 14 No está permitido hablar de ella Más allá del contar de qué va Y es decir lo que es información pública Para la prensa hasta que ocurra Así que eso es lo que vamos a hacer Son episodios independientes Son episodios centrados en personajes femeninos En una especie de realismo mágico En el que tienes cosas que pueden ser Y luego con un componente fantástico Episodios más o menos cortitos en general Y con nombres propios importantísimos pues Nicole Kidman, Betty Gilpin Tienes una, casi una actriz importantísima En cada uno de los episodios y venla, yo creo que vale la pena como ocurre siempre con las antologías habrá episodios que gustarán más, episodios que gustarán menos por el tema, por el tono por la actriz que lo encabeza, los actores secundarios son maravillosos también, tienes gente maravillosa dentro de toda, de toda la serie y esto es lo que os puedo decir, ya me iré más en fuera de series el fin de semana a comentar algo más que ya me dejen, ya es un plantel tremendo todos los episodios, ¿eh? por cierto, se estrenan todos los episodios de golpe, que es algo que Apple aquí tiene todo el sentido al ser tan antológica y ser cada claro. episodio independiente, claro Vamos con rumores, Pedro. si ¿sí te parece que tenemos ¿Sí? un millón que, que contar esta semana, dependo sí. no funcionamiento con la conferencia de desarrolladores? Quizás eh, empezamos por el cargador. Empezamos por la cosa del Apple Watch de Gurman que se ha tirado un moco y ha dicho todo lo que tenía. Va, va, te va, vamos por el cargador porque hay un poco de, de controversia con, con el cargador. Es, es... Cuéntanos este cargador sí. que se ha filtrado las imágenes y que sería un cargador doble de USB-C. Sí, sí.
1: Además hace mucha gracia porque, me, claro, cualquier cosa que hace Apple ya es noticia, ¿no? Al final primer cargador doble, ¿no? Pero como si no hubieran más cargadores dobles en, en, en el mundo. Lo que pasa es que, bueno, todo esto eh, hace, bueno, se han, se han publicado unas imágenes de un cargador de, de 35 vatios en el que Apple está trabajando con dos puertos USB-C eh, y que, bueno, que parece que es muy, 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 muy pequeño, ¿vale? Las, las fotos que tienen en Apple Esfera son eh, la versión americana, eh, pero, bueno, eh, parece que es el que Min -Chi Kuo mencionaba hace, unos, eh, hace unos, una, unas semanas, eh, de este cargador, aunque él mencionaba de 30 vatios, no vale de 35 eh, y que, bueno, puede estar cerca de, de, de producirlo de forma, de forma industrial para poder tener, bueno, eh, para llegar a, a, a producción dentro de, dentro de poco. Con esto utiliza una nueva tecnología para que son un poco más, más fiables, eh, el, el flujo de corriente que, que se ofrece evita que se, bueno, que se dañen los dispositivos, etcétera, etcétera, al final... Lo bueno que tiene este dispositivo, como siempre, sabéis que intentad confiar, no tienen por qué ser necesariamente de Apple, pero confiar siempre en cargadores de buenas marcas, porque eh, lo que llevan dentro, si se habéis abierto alguna vez un cargador chino, chino de los malos, no es porque sea chino, sino porque es, porque es malo, y, y la verdad es que, eh, o sea, era nada, tenía prácticamente dos cables y, y eso. Es potencialmente peligroso para los dispositivos que queráis cargar, sobre todo si queréis cargar dispositivos que tienen necesitan carga tan alta como, como los que se quieren conectar aquí. ¿no? Yo creo que, bueno, es el USB-C también que se está implantando ya por fin y, y, y ya llegará. La controversia con este cargador es que se ha filtrado lo que es el diseño, pero es que ya hay un cargador muy parecido a este y se dice que de otra marca y se dice que es que el que el que se ha filtrado por el, igual es el otro, ¿no? No el, no el de Apple. O sea, que está todavía ahí, Estamos, están dándole vueltas al dichoso cargador, que no es más que un cargador, no tiene nada más, pero bueno, pues es curioso todo este vaivén eh, de rumores que pone, pone encima de la mesa que, oye, todo lo que sea de Apple al final acaba interesando, ¿no?
0: Hablamos un poquito del Apple Watch. Ah. Tenemos el Series 8, si no pasa nada durante este, junto con el nuevo sistema operativo, con la versión 9, que nos llegaría en la conferencia de desarrolladores, su eh, avance. Y Gurman nos ha contado alguna de las novedades que traería y es cierto que quizás las más esperadas, evidentemente, control de insulina de más sensores, sí. pues es que la cosa no tiene que ser nada fácil y por eso nadie lo pudo hacer hasta
1: ahora. Sí, el tema del control de insulina es que es, un, es un, algo muy delicado porque... Eh, bueno, pues está en juego la salud directamente de la persona que es diabética y que necesita de, de estos valores al detalle y que tienen que ser muy certeros para que no tenga ningún problema o no se detecte mal. Recordemos que si una persona está muy alta de insulina o muy baja de insulina, si está muy baja, por ejemplo, puede hasta desmayarse, puede perder la consciencia y, y puede ser un problema grave de la salud, o sea, hay que llevarla a urgencias directamente. O sea, no es como la, la presión arterial eh, que bueno, te puede detectar alteraciones para que vayas al médico y te lo mires. Aquí es prácticamente, los niveles de insulina cambian casi en tiempo real y hay que estar muy monitorizado. ¿no? Yo entiendo que aquí Apple quiere asentar muy bien esto porque eh, al final pues va, a ser un, va a ser muy revolucionario. Yo siempre he dicho que esto es casi el caballo, eh, el santo grial ¿no? que busca la, la, la ciencia médica y en un dispositivo que llevamos en la muñeca. Además que no sería invasivo, no haría falta pincharnos nada para, para, para poder... Eh, tener esta información y sería un cambio un cambio tremendo, pero bueno, no tiene tampoco mala pinta lo que dice, ¿eh? conectividad por satélite con el Apple Watch en las siguientes mm -hmm. generaciones eh, solo para el tipo de, de alerta, si hay algún problema, te caes, incluso hayas pega un golpe con el Apple Watch eh, y bueno, pues me, bueno pues para que pues si tienes que informar de, estos, de este problema como de crisis y emergencias, porque también tengas este acceso, y luego un consumo no consumo de, de energía más bajo no yo creo que Apple se ha dado cuenta que, oye la batería no la podemos poner más grande pues porque si no tendríamos que tener un, un Apple Watch mucho más grueso y eso no lo contemplan, pero lo que sí que se puede hacer es eh, intentar contener ese consumo de energía eh, con, el nuevo, con los nuevos sistemas operativos eh, y también con los nuevos chips. ¿no? Yo creo que van a ir más por ahí los derroteros, intentar aprovechar cada ciclo de consumo de CPU para que eh, sea lo más, lo más óptimo posible. ¿no? Y esto se hace a nivel de app, que es lo que lo que Apple está experimentando eh, ahora mismo. Y, y, bueno, y también en, en constancia que Apple actualizará muchas de las esferas que llevan de eh, este nuevo sistema operativo para que sea, bueno, pues un diseño completamente distinto, ¿no? Todavía no ofrecen esta tienda de esferas o, como yo decía, pues ya que no me, no me dejáis poner una tienda de esferas para que yo haga lo que quiera, pero dadme una esfera en la que yo pueda poner estas complicaciones de cada una de las aplicaciones donde yo quiera. Porque de esa forma yo podría casi construirme un poco la esfera que yo quiero moviendo lo que, la complicación que yo quiero no son, no son los huecos que Apple dice dónde tiene que estar y eso yo creo que se podría hacer y podría dar lugar a mucha creatividad por parte de los usuarios combinado con fondos de pantalla por ejemplo con lo que, con lo que estará ahí y luego otra cosa son los sensores de presión arterial que es otro de los eh, de los grandes sensores que se esperan para este tipo de relojes pero este según Burman llegarán un par de años esto también está, todavía está también verde y como pronto llegarán 2024 pero fijaos o sea, todo esto en un reloj, ¿eh? es que, más aparte de los que ya tenemos, o sea, es que es una pasada el avance que ha tenido la Apple Watch y que hayan sabido encontrar el camino, por fin, después de tanto tiempo, eh, hacia, hacia ese tipo de sensores como un instrumento que prácticamente, esto casi es ciencia ficción ya de otra época.
0: Claro, es que la parte de salud desde luego hayan encontrado el, el, el camino para tenerlo y para gente que pueda utilizarlo. Yo La parte anecdótica de decir, mi señora un Apple Watch y le cabrea mucho porque tiene una colección de relojes monstruosas de hace un montón de tiempo y le gusta llevar los otros y no le gusta nada como la caída de la Apple Watch, pero claro, es que le digo, mira, para, pero es que si te caes, el que te detecta la caída es este y si claro. tiene que llevar un aveseo y todo demás y para gente mayor la parte que decíamos de satélite yo creo que contactar con satélite no, hasta el día que lo necesite en el cual y eso apelo lo ha hecho muy bien con los anuncios pues ese día en el que por la razón que sea esté en medio de la sierra que quien me lo mandaría a mí y de repente no tengo cobertura 4G que pueda conectarse pues mmm, igual llegado al extremo te salva la vida o igual sin sentar exagerado pues te localizan rápidamente cuando podrías tener cualquier follón o te ha pasado cualquier otra cosa y en la otra de control es absolutamente es decir la parte yo tengo cerca mucha gente que es diabética y es cierto que ha mejorado mucho la cosa a día de hoy, que las agujas no son tan invasivas como antes, que son muy rápidas, que tienes el sexor, te, te pones en el brazo, que es una aguja y con el móvil, pero ya tienes que estar con el móvil controlándotelo y es cierto que tú te lo sientes y tú demás, que no es lo mismo que llevar aquí y que te avise. Y exactamente igual con la tensión. O sea, yo tristemente tuve eh, alguna gente cercana que ha tenido problemas de tensión toda la vida y al final sí, te lo controlas y te lo tienes que tomar, pero no es lo mismo nuevamente que el que tuviese la muñeca y que cuando tengas un o un bajón de tensión, que tan malo es uno como la otra, te puedo avisar, ojo cuidado, que te puedes caer redondo, ojo cuidado, que esto te está disparando y que puedes tener un problema de salud. O sea, cualquiera de esas desde luego, son dos pasos importantísimos y la comodidad de tenerlo 24 horas, y ahí va la parte de la batería. Yo siempre lo comento lo mismo. Yo creo que la batería al final, lo que tiene que hacer es durarte todo el día y luego cargarse cuando más rápido posible. O sea, el hecho de que si, mientras la tienes, que te la hace? ¿Qué mientras te duchas y si te vistas, que en ese momento se cargase, que creo que se carga muy lento. Yo creo que ahí es una cosa en la que no ha mejorado mucho el cargador de en los últimos tiempos en cuanto a velocidad de carga que sí lo estamos teniendo estamos viendo toda la parte que se está haciendo de carga rápida en los móviles quizás en el hueso no es tan importante si la gente se deja reloj para dormir en la mesilla pero si a los maniáticos como yo, que lo tengo todo el santo día, eh, tengo que acordarme, yo intento cuando me subo a grabar streaming, que suele ser por la noche, solo a 10, 10 y media de la noche, si me acuerdo y lo dejo, yo cuando llego, si lo puedo utilizar por la noche, porque quiero que me monitorice el sueño, que quiero saber cómo he tenido la noche también, pero creo que ahí, si lo logras es que se cargase al 100%, al 90 y tantos por ciento, en 30 minutos, de 20 minutos si quieres, en ¿no? el tiempo que tardas en me arreglo, cojo, me ducho, me preparo y cojo el reloj y voy a tirar, yo creo que si se cierto, y la tarda bastante más, más una horita fácilmente tardar en cargar por cierto.
1: y, y además, el último rumor que teníamos
0: sí. pero a ver segundo. Esper es
1: que me, me oigo a mí mismo
0: a ver. ¿te oyes a ti mismo cómo?
1: me oigo por el por los por los auriculares
0: mira si te estaban dando el audio de vuelta y antes no te oías no ¿Dónde es conectado? Porque tendrás utilizar ¿Dónde tienes los auriculares puestos en el micrófono? En el, en el micro, sí. Porque tendrás... Eh, Se habrá actualizado la parte de la de monitorización.
1: Pero antes no me oía, hace un segundo.
0: No lo sé. Si habrá cambiado alguna cosa de la configuración o lo que sea.
1: A ver, ¿tú me oyes ahora?
0: Sí, claro. Todo el rato.
1: Sí, pero el problema es que si yo me subo esto... No, pero... para. ¿Cómo?
0: Le digo a la perra que se
1: ha ah. ah, sí, no, no pasa nada. Pues no, no sé por qué te oigo. No sé por qué me oigo a mí.
0: A ver. Espera. Vete a audio.
1: Espera, voy, voy a quitar la cámara, a ver si es por eso. Vale, vale. me oigo. Ahora no me oigo. ¿Te oye? ¿Me oyes tú?
0: Yo sí te oigo todo el rato.
1: Pues es, es la cámara, tío. Como tengo puesta la Steam Cam y la cámara del estudio display, alguna movida hace. Pero bueno, me estoy grabando igual, ¿eh? no, no, no pasa nada. Vale, vale. vale continúo con lo que iba a contar yo, que iba a contar una cosilla, ¿vale? Vale, tírale. Bueno, yo aquí sobre la necesidad de, 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 de las cosas, ¿no? De decir, va, esto, si no, no lo voy a usar nunca, ¿no? ¿no? No me va a hacer falta nunca, ¿no? Y os voy a contar una curiosidad eh, que la verdad me, me, me pone un poco en ridículo porque es una cosa que me pasó otro día en el gimnasio. Fijaos, con los AirTags con los AirTags, ¿Qué tú dices ¿para qué quiero un AirTag? si no lo, si yo no pierdo las cosas, ¿no? nunca se me, me ha hecho falta ¿no? no yo, yo, yo llevo unos AirTags, los AirTags en, en las llaves de casa y no es que perdiera las llaves de casa porque nunca las pierdo, ¿no? pero te pueden pasar estas cosas y es que yo fui al gimnasio, dejé todas mis cosas en la taquilla fui a hacer a hacer pesas a las máquinas y cuando volví para ducharme eh, vi que la taquilla donde yo estaba estaba abierta y no había nada de, mi, de mis cosas dentro entonces dices, mmm, perdona, pero ¿qué ha pasado aquí? O sea, me han robado. Yo lo primero que pensé, me han robado, me han robado, me han robado, me empecé a buscar por todas partes. Eh, no puede ser, porque claro, como no sé, el gimnasio, pues no es un gimnasio, el gimnasio está muy bien, está muy controlado. No, no entendía ¿no, lo que pasaba, pero un momento tal, y en ese momento de pánico dije yo, un momento, un momento, un momento. Llevo la chaqueta, en la chaqueta están mis, eh, mis llaves y mis llaves llevan los sertax. Voy a ver dónde está, a ver si está por aquí cerca. O a ver si alguien lo ha cogido por error y lo ha dejado en, en recepción, lo que sea, ¿no? Entonces pongo el buscar y resulta que me detecta mis cosas, pues a mi lado. Digo yo, ¿cómo que a mi lado? ¿Dónde, dónde está? Y, y bueno, pues que me había equivocado de taquilla. Estaba mirando la que no era. Entonces era la de al lado, exactamente. Entonces, claro, me di cuenta que abro la otra taquilla. Bueno, yo allí, como un cazafantasmas, con el con el iPad, con el iPad o no, con el iPhone y la aplicación de buscar. Buscando, buscando dónde estaba, y tal y digo, ah, es esta taquilla de la fila de atrás. Y nada, llegué ahí tal, eh, había un, un, un amigo, en, en, me, me mira y me dice, esto te pasa mucho. <risa> Menos de lo que parece, digo, pero bueno, está muy bien porque los set me han salvado. De montar la mundial aquí, en plan, me han robado, me han robado, me han robado. Claro, los de los, de los de gimnasios no entenderían nada, ¿no? Así que fijaos este tipo de cosas y bueno, la cartera, de todo típico, vas a salir, tienes el tiempo justo, yo voy a trabajar en tren y tengo que coger una, un, un tren justo aquí en Barcelona, tal. Y, 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 que no te, ¿Y dónde está la cartera? Ostras, pues no sé, ya deje en el comedor, tal. Y yo, en lugar de empezar a buscar en todos los sitios donde puede estar, directamente abro a la aplicación buscar, como tengo el en la en la, la cartera, y ya la busco directamente y ya la tengo. O sea que nunca penséis que esto no lo voy a usar o que esta característica no va a ser útil porque de verdad cuando son útiles es cuando realmente marcan la diferencia y eso es algo que se agradece mucho y por eso se ponen al final en estas, en estas cosas. Aprovecho para que si no tenéis un AirTag, aprovechéis en Amazon, que están súper baratos, y pill pillad uno y probadlo. O sea, que es una pasada.
0: <risa> el último rumor que tenemos antes de pasar con el tema de la semana es el Mac Mini, el primer eh, ordenador que llevaría M2, que se rumorea que podría presentarse a en la propia conferencia de desarrolladores
1: bueno, y es que es un año complicado porque luego claro, tienen que presentar muchas cosas, no tienen huecos y es el momento ya de poner las pilas y poner todo encima de la mesa para ver qué va a presentar Apple este año, ¿no? Y lo que lo que parece que va a presentar, eh, bueno, está claro que se va a centrar mucho en Swift UI, en todas las todas las novedades de, de desarrollo eh, y sistemas operativos. Yo creo que Apple este año la presentación ya lo dice claro, ¿no? Es el logotipo de Swift enmarcado en como el foco completo. Va a ser esto. Eh, pero, sin embargo, sí que esperamos algo, algo de hardware, porque este año tienen muchas cosas que presenciar y no tienen tantas keynote Y, bueno, aunque se espera que en noviembre sí que haya un, un evento post-evento del iPhone para presentar nuevos Macs, aquí sí que esperamos algo, ¿no? Y durante algunas semanas se ha hablado mucho del, del Mac Pro de, de última generación, posiblemente con 2M1 Ultra, por ejemplo, que yo creo que sería un poco el colofón a esta generación de los M1 y el cierre de la transición de la, del del, del proceso de, de transición de Intel a, a Apple Silicon, pero también se habla, oye, quizás el Mac Mini, que fue el primero, el uno de los caballos de Troya, y un poco para diferenciarlo de los portátiles del Mac, de MacBook Air, el MacBook Pro, si salen con M2 a final de noviembre, pues igual sí que podría acompañar al Mac Pro en, en esta presentación y ser el primer M2 que pues, se enseñe a los desarrolladores y se diga un poco, oye, mira lo que tenemos aquí ya se cumplen casi dos años eh, casi tres años de la, de la presentación de la, de dos años perdón, de la presentación de los M1 y este M2 es el primero es el modelo base, el modelo del que va a partir toda esta nueva siguiente generación y bueno, pues aquí lo tenéis en, en, un, eh, en un Mac Mini acompañándolo del M1 Ultra doble, ¿no? que se supone que va a ser el Mac Pro y que va a ser súper potente, con lo que bueno, eh, es preparar un poco el, el camino, ¿no? como decimos en en el artículo de Apple Esfera para, para los siguientes Pro, Max y Ultra que llegarán en, en versión M2. ¿no? Ya casi tenemos el roadmap tal como Apple los ha, los ha llamado para los próximos meses de, de todo esto.
0: Vamos con el tema del día que ya hemos adelantado previamente y es que la UNE 23 de la tarde o la península española con esto de la transformación automática de Twitter. El bueno de Elon Musk contaba sus 80 millones de seguidores en Twitter que había hecho una oferta y el enlace directo a la, al documento formal ante la SEC, el equivalente de la CNMV, es decir, el supervisor de la bolsa de Nueva York. Con, detallando la oferta por la adquisición del 100% de las acciones que quedan todavía en el mercado de Twitter, recordemos que él había comprado el 9 y pico por ciento, a 54,20 dólares por acción lo cual sería una prima del 35% y más del 50% sobre el precio al que él compró inicialmente ese paquete las acciones de Twitter que tuvieron un techo, en los tiempos recientes me refiero no un techo de en torno a 80 dólares un poquito por debajo en el 2021 se habían pegado un batacazo brutal a principios de este año, estaban un poquito por el 30 Estaban en la horquilla de los 32, 35 dólares en el mes de abril, cuando más compra estas cosas. Pegaron el subidón de cerca del 30% cuando las compra hasta los 50, hasta los 48. Creo que recordar que había subido en el momento de la compra, que luego seguía otra vez la espiral descendente en estos últimos días. Y él, como os digo, que está dispuesto a poner el dinero. En cash, es decir, de su propia fortuna personal, porque esto no es una compra de Tesla ni es una compra de, es una compra como la que hizo en su momento Jeff Bezos cuando compró el Washington Post, que no la compró Amazon, la compró él a título personal. Sería de su dinero que tanta liquidez no sé si tiene Elon supongo que se lo prestarían los bancos porque de hecho dicen que va a estar, no me acuerdo si es Morgan Stanley o exactamente quién está como, como financiero o si desearía posiciones yo creo que es mucho más factible que le den un préstamo y que él pueda ir pagándolo poco a poco porque la pasta es en importante incluso, incluso sí, incluso por la primera fortuna del mundo es decir, al final son, son unos 43 mil millones de dólares que hacen pupar todo el mundo o sea que realmente eh, la cantidad de dinero es grande y la pelota está del tejado de la gente el cómo se lo habían dicho a la gente de Twitter es muy curioso porque le mando un mensaje diciéndole aquí tienes mis condiciones y si sí es cierto que hay esa parte de ultimátum barra amenaza barra vosotros sabéis pero estáis entre la pared de pared porque lo que dice fundamentalmente es después de haberme convertido como inversor he visto que la única solución de que esto sea rentable tira para adelante es convertirla en privada quitarla de la bolsa de valores y si no se acepta mi proposición tengo que pensarme muy seriamente el seguir manteniendo mi posición como acción es decir vender todas sus acciones y veremos el efecto que eso tendría en la bolsa, que puede ser bastante interesante.
1: Sí, es un poco conmigo sin mí, ¿no? Y, y además, yo creo que es, es un tío muy inteligente, ha jugado, ha estudiado muy bien la jugada, ¿no? De entrar un poco, dar, dar un poco de movimiento, es decir, él no ha entrado de pies puntillas y ha pasado por la, por la casa y ha visto un poco lo que hay, lo que no hay, lo ha movido, sino que lo ha aireado, ¿no? Además, públicamente puso Twitch el otro día, de oye, ¿y si esto lo hacemos de pago? ¿Y si esto debería ser así? eso tal? que cabrearía internamente muchísimo a la gente de Twitter, pero bueno, de cara a la gente pues mantiene un poco la tensión de a ver qué está pasando en Twitter, que este tío está alertando todo esto, mientras tanto en Twitter nadie dice quién está al mando, ¿no? que es un poco quién está al volante aquí, porque también es una de las perspectivas que hay que ver en este mundo de la tecnología, que es una, al final es, un servicio muy importante en todo el mundo actual de, 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 de cómo se lleva la tecnología hoy en día y, y bueno, pues alguien tiene, que, alguien tiene que decir algo. Y, bueno, pues a ver ahora qué dicen, porque, claro, están un poco contra la pared, como dices tú, es prácticamente conmigo sin mí, pero, claro, si es sin mí, es sin mí, sin mi dinero, perdiendo un montón de pasta en bolsa y dejando tocada o herida de muerte una compañía que, claro, si no es Elon Musk como no se mete a veces Bezos a comprarla, pues poca más gente hay ¿no? que, pueda, que pueda reparar este, este daño, o sea que yo creo que al final pues acabará cediendo de, algún, de alguna forma y, y yo sinceramente no sé, no sé si Elon Musk es la persona apropiada para tener eh, bajo sus manos este, esta empresa, sobre todo porque es muy inestable no si es muy inestable simplemente teniendo una cuenta de Twitter teniendo toda la empresa, pues tiene que ser, tiene que ser complicado, no pero bueno aquí a ver un poco Sí que es cierto que el tío eh, se le va un poco la cabeza, pero es bastante, eh, o sea, a nivel de proyectos tiene muy claro que conseguir, lo tuvo con Tesla, incluso en momentos muy complicados eh, no, se, no se vino abajo y ha conseguido que la compañía sea muy, muy exitosa hoy en día. Y, y bueno, pues a ver ¿qué hace con, con todo esto de Twitter? Que sí que es cierto, además que lleva unos, unos años, diría yo, muy parado, muy, muy estancado, donde siempre, ¿no? Con vaivenes de sus CEOs que vienen y van, pero no parece que hagan nada, ¿no? Y en un mundo de que se mueve tan rápido, alguien que, que se queda tan quieto, pues da como, como que pensar, ¿no? Y un poco creo que es lo que él ha intentado hacer, ¿no? Dar que pensar internamente y también de cara,
0: de cara a la opinión pública. A ver, yo aquí hay varias Lo primero voy a decir eh, la traducción que se ataca de la carta de Elon para, para eh, no para frasear sino directamente decirlo. Invertí en Twitter porque creo en su potencial para ser la plataforma para libertad de expresión en todo el mundo. Sin embargo, desde que hice mi inversión ahora me doy cuenta de que la empresa no prosperará ni cumplirá con este imperativo social en su forma actual. Twitter necesita transformarse en una empresa privada en el sentido de que no cotice en bolsa. El public y el private en, en Estados Unidos eh, una empresa pública para nosotros es una empresa participada por el gobierno del Estado por un organismo eh, público, mientras que el público americano es que cotiza en bolsa. Entonces, cuando él dice esta empresa privada, quiere decir una empresa que no cotiza en bolsa, sino que esté eh, en manos, eh, como os digo, de, de unos dueños únicos que no cotizan en bolsa. Yo creo que una cosa es Twitter la empresa y otra es Twitter el servicio. Y yo creo que Twitter el servicio es una ecocámara en la cual la gente que lo utiliza, lo utiliza muchísimo más que cualquier otra de las redes sociales es una cosa en la que hay una impereflacción de usuarios relacionados con el mundo de los medios, especialmente periodistas y también gente del mundo de visual, y que al final quien lo utiliza, lo utiliza muchísimo más que lo puede utilizar Instagram o que lo puede utilizar Facebook o puede utilizar incluso TikTok. Yo creo que es una red que tiene características diferentes a la hora de descubrir y de hacer viral eh, contenidos y a la hora de difundir, sin meternos en fregados de fake news y rollos por el estilo. Pero creo que, se dan los miembros necesarios para lo que él dice que la pague gente pague una suscripción, tiene todo el sentido del mundo. Porque al final no es una cosa que tú le y con todos los problemas que tienes cuando generalizas, pero en el que sí que creo que existe una masa de usuarios eh, fundamentales y diarios de mucha utilización y de estar todos conectados, todo el día conectados, a comentar y a leer y a meterse en follones, que igual no existe tanto en otras redes sociales que te faculten eso, que te podían tener la suscripción, especialmente porque tiene la famosa estrella azul, que no todo el mundo tiene, y el tic azul, mmm, con una parte de la suscripción, yo creo que es una de las cosas que tienen y que nunca ha sabido implementar. Creo que es una compañía que ha tenido siempre una herramienta mmm, con muchísimo más alcance y, sobre todo, mucho más poder del que le correspondería por el número de usuarios activos que tiene comparado con Facebook, o con un Instagram, o con un TikTok, o si va por ahí, con Pinterest. Es que mmm, muchísimas menos pero que precisamente por esa eh, hiperpresencia de periodistas, de medios de políticos y de todo lo demás que se transforman allí, es decir, es que los políticos nos enteramos de lo que dicen no por la rueda de prensa por lo que ponen en Twitter, es que nos enteramos de los grandes movimientos, de los grandes fichajes de los anuncios de las series, Es decir, es que series que se anuncian ahora no con una nota de prensa sino porque la persona más famosa del cast lo pone en su cuenta de Twitter o en su cuenta de Instagram es decir, es que eso ha cambiado muchísimo entonces, mmm, yo creo que es una parte en la que mmm, ha tenido muchísimos cambios, Dorsey estaba pero no estaba porque estaban otras cosas y no se sabía y ha estado sin dirección durante muchísimo tiempo. Un servicio que se ha quedado estancado y que tiene compras y adquisiciones. Yo, por ejemplo, utilizo Reboot todos los días para hacer las newsletters de fuera de series y te la compraron hace un año. Lo único que tienes es una integración que te aparece arriba del perfil y se acabó cuando se podrían hacer muchísimas cosas más para empezar recopilando todos los tweets que tú has colgado durante el día. Es decir, mil millones de acciones y de posibilidades. Luego, Elon Musk, yo creo que es un tío que es un personaje sí. hasta que se habla de negocios. Y cuando habla de negocios, se eso puede es una ser. joda sencillamente maravillosa. Es decir... Tú entras aquí y entras. En el momento en el que ha caído la acción un 70% sobre el proyecto al pico, te gastas una pasta que tienes que tenerla. O sea, tienes que tener los 9 millones para entrar aquí dentro y con eso controlas el 100% de las decisiones. Es decir, sin tener que haber hecho esa compra, él lo que ha hecho es mirar. Yo solo he conseguido que suba un 30% de las acciones. ¿Qué es lo que ocurre? Twitter no es fácil de ser comprada y eso tiene un artículo maravilloso, James Thompson, en esta techery, porque tiene un montón de previsiones en los estatutos para si hay una OPA que no aprueba una oferta pública de adquisición, lo que ha lanzado ahora Econ, lo que ha lanzado ahora Elon Musk, una adquisición que no cuenta con la aprobación del board, que no cuenta con la aprobación del Consejo de Administración, hay como cuatro o cinco previsiones que hace complicadísimo que se haga una compra externa. Eso él lo sabía, o lo sabían sus consejeros, o se lo comentaron, o se enteró una vez que compró el 9% y qué es lo que ha hecho, llevarlo al terreno público. ¿Tú puedes negarte? Sí, legalmente puedes negarte. Ahora, atrévete a negarte claro. que yo venda el 9% en bolsa que la acción se pegue un batacazo del 40%, que empieces a tener una detrás de otra todas las demandas de todos los accionistas diciendo en qué te basas para rechazar. Es decir, el Consejo de Administración puede rechazarlo, pero tiene que dar una argumentación. Y la argumentación puede decir, es que no nos gusta lo más. No, no te gustará la oferta. Dime otra alternativa. ¿Tienes otra oferta alternativa que te pague más pasta? No. Eh, ¿Puedes rechazar una oferta por un 30% de prima sobre lo que está en la bolsa ahora? No es tan sencillo. Además, todo en cash. Es que no te está haciendo dando acciones de una compañía que ya veremos lo que ocurre. No Es que te están dando en billetes. O sea, te está dando una prima del 30% sobre la acción. Si la rechazas, te abres a una posibilidad. Y ahí ya no es una responsabilidad de a Twitter, no. Es una responsabilidad personal de las personas que se sientan en sus asientos y eso ya no es tan sencillo entonces yo creo que a nivel de negocios y de cómo se podía hacer me parece una jugada sencillamente brillante ¿Qué ocurrirá en el futuro? Yo creo que aquí, eh, sobre todo lo que se está organizando de determinados subgrupos o grupos grandotes de Twitter, de si la compra me largo, esto es lo mismo que cada vez que los actores de Hollywood dicen que si gana alguien de Partido Republicano, se largan. No ha sido ni uno. De, de hace 30 años, ni uno. Susan Sarandon sigue viviendo allí. Y se iba a ir con bus padres, se iba a ir con bus hijos, y no te voy a decir lo que iba a hacer con Trump. Y sigue viviendo en California. ¿eh? O sea, que se vaya, vete a Facebook. ¿O dónde te vas exactamente? ¿Qué me estás contando?
1: Es, es curioso. Y además es un tío que tiene mucha, eh, tiene mucha tirada en, en negocios y, y bueno, va a dar que hablar. Yo creo que también había que hacerlo. Eh, alguien tenía que
0: hacerlo y lo, lo, lo hace él. Es momento de sacar la palomita. Este es un momento Exacto. muy divertido. Tengo mucha curiosidad por ver cómo evolucionan las cosas y, como os digo, acercaros, sobre todo, si os gusta el invento, al artículo de Thompson que escribió hace dos días contando esa poison pill que es algo que si veis Accession lo conoceríais porque son, es la píldora de cianuros, la píldora de, de veneno, que es, como os digo, las provisiones que se hacen normalmente los estatutos de una compañía para enfrentarse cuando hay una OPA hostil que no quiere autorizarse y, lo, y que lo complique. Vamos con las preguntas del grupo de Telegram, telegram.m barra una cosa más, ya sabéis hay más de 350 personas todos los días hablamos de tecnología centrada en Apple y como siempre el día que grabamos, preguntamos a nuestra audiencia para que nos digan y Martín nos dice, al hilo de la filtración del cargador doble de Apple, ¿no esperáis algo nuevo con MagSafe? MagSafe Trio todavía no he visto ninguna base con dos MagSafe para el iPhone y para el fondo de los iPods que ya es compatible
1: Yo creo que MagSafe evolucionará cuando el Apple Watch sea compatible con la carga estándar inalámbrica
0: no, yo creo que están esperando ese momento. Antes no, no creo que salga nada distinto. Yo estoy contigo. Yo creo que ese puede ser uno de los pasos que todavía no tengamos eh, conocidos del, del nuevo Apple Watch, pero que podría ir por ahí los tiros, el que tengamos todo conjunto y utilicemos un único sistema de carga, eh, aunque el otro sea mejor, el otro sea más, pero que se pueda eh, opcionalmente cargarse en los dos sitios. Sí. Terminamos con las recomendaciones. Pedro, ¿qué recomendamos hoy a la otra audiencia?
1: Pues, bueno, yo soy un seguidor, bueno, seguidor, soy usuario asiduo de Lightroom y de, y de Photoshop, porque para Pelesfera lo necesito mucho. Yo edito las fotos en Lightroom y viene muy bien, además, eh, tener Lightroom en el iPad y procesar las fotos desde el sofá. O sea que es algo que soy un usuario bastante potente de Lightroom. Las últimas versiones son muy buenas, pero, evidentemente, bueno, pues hay que pagar un precio por suscripción. Hoy mismo están unos 12 y pico euros al mes para los dos programas, que es un precio muy bueno si lo utilizas, o si sea, al final lo vas a amortizar pero oye, ahí para la gente que no va a procesar más que a lo mejor tres o cuatro veces al mes unas fotografías, si necesita, pero sí que le gusta no la interfaz del Lightroom y quiere tener, bueno, pues algo parecido y oye, que si sea gratis, pues mejor. Bueno, pues para eso está Darktable, que es una aplicación eh, que está es multi multiplataforma, se puede utilizar tanto en Windows como en Linux como en Mac y tiene una interfaz prácticamente copiada de Lightroom completamente, o sea, prácticamente han mimetizado la interfaz. Evidentemente el diseño no es tan bueno como el de Adobe, pero es una aplicación que prácticamente la imita en todos los sentidos. Eh, no tiene todas las opciones que tiene Lightroom, pero prácticamente todas y te puede servir pues, para esos pequeños retoques que tienes que hacer y no te quieres gastar pasta en una aplicación para hacer estas cosas. O sea, que echarle un ojo, descargarla es completamente gratuita, no hay que pagar absolutamente nada
0: por ella mm.
1: y igual os quita algún apuro y os sirve.
0: Sí, señor. Mesa Oscura, Dartable, todo junto y seguido. Sí. Ahí la tenéis gratuita en dartable.org. Yo, dos cositas. La primera, que no se me olvide, Series Nostrum, que volvemos el Festival de Series Internacional de la día, del próximo 22 al 30 de abril. Tenéis ya toda la programación en series seriesnostrum.com y sacaremos a primeros de la semana que viene, porque ahora con el puente era más liado, entre el lunes y el martes, sacaremos ya la reserva de las entradas gratuitas todas, pero sobre todo por el aforo, pues porque traemos a Candela Peña, traemos a Bob Pop, vienen Alicia Borrachero y Padura y los hermanos nos Sánchez Cabezudo a hablar de crematorio, es decir, tenemos invitados, yo creo que de un nivel bastante, bastante interesante, que uh -huh. más de solución que vengan aquí, incluido Cruz Delgado, a que damos el premio Chicho Bañez Serrador a la trayectoria, al creador de la primera serie de animación en, en España, que fue Molécula, el creador de Don Quijote de la Mancha, sí, el Don Quijote, que todos recordamos en su momento, y también de los Trotamúsicos, que lo manejaremos durante el primer fin de semana. Tenéis toda la programación, como os digo, en serienostrum.com, y a partir del lunes que viene, sacaremos ya las entradas para que la podáis reservar y acercaros al TEA, y si no podéis hacerlo, todas las mesas las emitiremos, las mesas, las presentaciones, las charlas, los encuentros, las retransmitiremos en directo, en streaming a través de las cuentas de fuera de series, tanto en YouTube como en Twitch. Y luego mi recomendación del día, pues la he descubierto gracias a Pelesfera y es que sacabais un artículo sobre una aplicación llamado x.app que mmm, veía o que veía en su momento. Quien la ha escrito, que ha sido Miguel López, de un tweet de nuestro querido Javi Lozana. Javi Lozana que le sí. Un abrazo desde aquí, que tuve un, un abrazo de sí. El otro día con él en Madrid. Si no lo seguís en Twitter, seguidlo, que últimamente está totalmente on un fallar, hablando de cosas de series, hablando de tecnología y <risas> de todo, que es arroba Javi Lozana, sobre una aplicación para el eterno cosa que está por llegar, pero que no llegará, el finally de YouTube no solo de YouTube, que se puede utilizar, pero de YouTube, que es el Picture in Picture, el que pueda haber un vídeo de YouTube y al mismo tiempo estoy haciendo otras cosas en el iPhone o sobre todo en el iPad. Y es que no se puede, o al menos yo no soy capaz. Y yo pago YouTube Premium, de verdad que lo tengo. Y tienes la reproducción de fondo y se puede escuchar y a veces lo utilizo, pero sigue apareciendo, apareciendo el Picture in Picture que lo tiene hasta Movistar Plus. Es decir, es que hasta Movistar Plus... Por tenerlo, ¿no? Lo, por tenerlo a alguien, hasta Movistar Plus lo he integrado pues no hay forma, creo que durante un tiempo funcionó, yo sé que uno o dos días me apareció, yo no sé si fue, estaba dentro de un grupo beta o fue una actualización. Estaban probando, bien, pero... estaban probando, sí yo he estado trasteando y sí tiene la reproducción de fondo, de aunque se apague la pantalla o cierres el iPad, la puedes escuchar de fondo, tanto en el iPhone como en el iPad, pero aquí no la aplicación es muy sencillita, lo único que haces es ponerle una URL no solo de YouTube, te sirve cualquier reproductor de vídeo, te vale para Facebook, te vale para Vimeo, para Instagram o para TikTok y la tira de fondo, se instala, la tenéis gratuita yo espero que dure no sé esto cómo estará a nivel de, de previsión, pero al final no deja de ser un sitio donde metes una URL, así que no sé se lo podrán tirar, vale la pena que instaléis la Atraste, yo la tengo instalada y mira, ya la utilizo utilizar y funciona muy bien, Pedro.
1: Sí, va muy bien, muy bien. Y además, eh, no solo es con YouTube, también permite otros servicios de streaming de vídeo, o sea que podéis utilizarlos en otros y es directa, o sea, tú metes abres la aplicación, pones la URL y pum, ya puedes eh, eh, quitar la, la aplicación y ya se queda la pantalla, que, que viene muy bien. Así que, aprovecharla y muchas gracias a, a Javi Lozana por, por el descubrimiento y, y bueno, pues a ver si nos descubren más cositas de estas.
0: Seguro que sí, seguro que sí, estáis siempre bien de cañón. Sí, señor. Pedro, te acabas de pasar una muy feliz, una muy feliz Semana Santa y nos volvemos a ver la semana que viene. Igualmente y bueno, pues que todos los
1: que nos escucháis también lo paséis y disfrutad de estos días de tranquilidad y portaos bien o portaos mal, pero portaos de alguna
0: forma. <risa> Juan Galoce siempre dice, portaos bien y si os portáis mal, llamadme. Así que... <risa> A todos vosotros, gracias por estar ahí. Nos volvemos a escuchar la semana que viene. Felices vacaciones. Cuidado a la vuelta. A todos los que volváis en coche, que os queremos a todos sanos y salvos. Volvemos la semana que viene en una cosa más. Chao. chao. there
1: is one more thing, and we've managed to keep it secret. Espera, espera, Que no le no he puesto a grabar, madre mía. Un segundo. Segundo. Si
0: Oye. Vale. vale, ya está